2: El secreto de la felicidad se encuentra a veces no en los grandes logros, en las cosas espectaculares, en el futuro con el que estamos soñando y que algún día va a llegar. La felicidad se crea en el aquí y en el ahora. Y hacer pequeñas cadenas de gratitud, pequeñas cadenas de favores, como el nombre de aquella película, bueno, ahí es donde puede estar la clave para ser feliz. Y hoy vamos a explorar eso. Inspirados en el título de aquella película, aquí está el episodio 129. Empezamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Desde Austin, Texas, hasta Monterrey o León, tengo el gusto de saludar a alguien a quien yo quiero mucho y admiro porque me encanta su contenido en Instagram, en YouTube. Pero además quiero que sepan que no solamente es una youtubera, instagramera, este blogger famosa, sino que además sí le ha estudiado, sí le ha estudiado. Por eso está aquí porque sí le ha estudiado y está a punto de publicar su libro. Él es, obviamente es creadora de contenido, pero es licenciada en Mercadotecnia Internacional eh, con maestría en Administración y especialidad en Psicología Positiva. Una especialidad que está creciendo cada vez más, que cada vez ha tomado más la atención a nivel mundial y está a punto de publicar su libro que lleva como título ¿Cómo salir del club de los fracasados? <ríe> está buenísimo. Regina Carro desde eh, Austin, Texas hasta Monterrey, Nuevo León. Te saludo con todo cariño, Regina. ¿Cómo estás?
3: ¡Ay, bien, Marco! Bien contenta de estar en tu podcast porque me encantan todos los especialistas que trae, me, me encanta tu vibra y creo que desde que nos vimos hace algunos meses no, en un evento, no me sé acuerdo si era el teletón, un cual eh, creo que fluyó bastante la comunicación y eres una persona genuina y me encanta la gente Gracias. así.
2: Gracias, amiga. Pues igualmente, siempre eres muy positiva, siempre estás dando este, eh, pedacitos y de, de, de motivación, de inteligencia, de procesos, de inteligencia emocional, de esta psicología positiva que, que estudias. ¿Estudiaste? esa fue ya una especialidad después de tu carrera, ¿verdad? Psicología positiva en la Ibero.
3: Sí, exacto. Mira, yo estudié en la Universidad de Monterrey Mercadotecnia. Era algo que me apasionaba porque es la psicología del consumidor. Y es muy interesante porque habla desde cuál es el comportamiento de compra, cuáles son las necesidades, la necesidad existe o la creas, es la pregunta como que de siempre. Pero a mí me empezó a apasionar más entender las emociones, y entonces cuando hacíamos estos estudios de mercadotecnia, de por qué la gente compraba galletas en esta empresa de alimentos y bebidas en donde yo estaba, tenías que entender muy bien qué era el drive, qué era lo que los motivaba. Y dije, ¿sabes es que A mí me gusta más entender las emociones y el bienestar. Para mí, ser una persona positiva, yo creo que mucha gente, igual y si me han visto en redes, creen que es algo natural, pero es algo que se trabaja, Marco, yo creo que es como un músculo, donde todos los días, así como la gente va al gimnasio, bueno, tienes que trabajarlo y lo tienes que alimentar, porque si no, si te rodeas de pura gente negativa, que la tía, que el primo, a veces incluso no tiene hermanos y dices, ni cómo sacármelo, ¿Cómo le hago para cortar a esa persona? ¿Es complicado? Bueno, tú tienes que amanecer todos los días con el pie derecho a través de también ahorita te voy a compartir unos ejercicios para que los puedan practicar todos en casa.
2: Eso me gusta mucho, que seamos muy prácticos. Entonces lo que estás diciendo es que eh, ser feliz es una, es una decisión diaria y la felicidad es algo que se tiene que practicar. No es algo que te cae. Ah, amanecí, logré la felicidad. Sino ser feliz es un estilo de vida, es una práctica, es una decisión consciente. ¿Eso es lo que me estás diciendo?
3: Es, es cierto, es una decisión que la tomas todos los días, así como cuando estás en una relación con una pareja que dices, todos los días te acepto con y sin defectos. Bueno, tú llegas a esa relación interior tuya con tu yo interior y dices, me acepto con defectos, con dificultades. Y una técnica que yo practicaba mucho con mi psicóloga que se llama Gaby, que es muy buena, ella me decía, Regina, ¿sabes qué? Para arrancar bien el día, yo no te aseguro que vas a tener un día perfecto, ¿no? En el día está, por decir, la mañana, el atardecer y el anochecer. Y en lo que va pasando el día, pues no todo el tiempo puede estar oscuro, no todo el tiempo puede estar de día. Entonces, un día bueno puede ser un día donde hay cosas que se calibran. Por decir, la primera vez que te levantas y digamos que vas en el tráfico y la gente te empieza a pitar y sonar con el claxon, dices, una, no me voy a enojar. Me voy a dar tres oportunidades. Dos, llegas al trabajo y resulta que el café ya no alcanzaste. Dos, no te enojes. Y hasta la tercera, por decir, si te regaña tu jefe, o para los que están en casa, que el marido, ¿no? Otra vez, no lavaste los platos, no hiciste esto, lavaste la ropa. Bueno, hasta la tercera me dice, te doy permiso de que te enojes, Regina. Y yo empecé, Marco, a aplicar esta filosofía a lo largo de mi vida y me di cuenta que estás mucho más feliz porque empiezas a contar y decir hasta la tercera cosa o a la quinta cosa, el número que quieres, ya me voy a aprender ahí con un cerillito Bueno, como me ves ahorita que estoy como bien roja, Pero <risa>
2: Bueno, tú eres pelirrojita. Pues lo que estás diciendo es que tu, tu coach te da una técnica donde no te enojas a la primera. Sí te das permiso de enojarte, pero no a la primera. O sea, va subiéndole a la tercera, a la quinta, o sea, las vas contando. Oye, pero Exacto. lo ideal, lo ideal es no, no, no llegar a activarte, o sea, quitarte esos gatillos, porque esto que estás hablando son gatillos que disparan sí. las emociones. Y lo ideal es ir trabajando en nosotros para que tengamos menos botones o menos gatillos que nos puedan disparar, porque si no, entonces el control lo tiene el que se me pone enfrente. Es como, como, como Donald Trump, haz de cuenta, ¿no? Que, que lo criticas tantito y se enoja y, y tira tuitazos. Entonces, si andas así con, con los botones expuestos sin trabajarlos, pues entonces cualquier persona te maneja, dice, pues, ay, ya mira, le decimos esto y se va a enojar. Y eso te puede llegar a costar muchas cosas, porque hay gente que te puede eh, poner trampas para que caigas en ellas y hasta tu trabajo pierdes.
3: Claro, mucha gente ya sabe cómo sacarte de tus casillas e incluso la familia ya sabe cuáles son. Y yo, yo hablo más que nada que la felicidad es una lección en donde como el día tienes que ser feliz, pero va a haber cosas que van a suceder en el día. El problema de la mayoría de las personas o la oportunidad es que normalmente creen que digamos que un día perfecto o un día de felicidad es que no ocurra nada. Por eso se aplica esta técnica de bueno, ok, tres cosas en el día, igual y algo te molestas, pero que no vivas toda la, todos los días angustiado de, es que hoy sí si me estresó algo, hoy sí si me pasó... No, puedes tener un día feliz. Es a pesar de... Y en la Ibero, en lo que estaba con el maestro Arturo González, eh, nos decía mucho, había muchas madres jóvenes donde llevaban a sus hijos al kinder, a la escuela, y les decía es que me siento mal, decía esta compañera, me siento mal porque amo a mis hijos y me paro a las 7 de la mañana y los voy a dejar a la escuela, pero realmente no soy feliz, o sea, no me gusta levantarme en la mañana y eso no, no es algo que puedo cambiar. Y el maestro le dijo, que el psicólogo le dijo, es que es ser feliz a pesar de... Entonces a mí me encantó esa frase, porque ser feliz a pesar de que todavía no tienes la cantidad de dinero que quisieras, ser feliz a pesar de la crisis que estamos viviendo, mm. ser feliz a pesar de que igual y no estás viviendo tus sueños pero estás rumbo al camino, ¿no? tiene que inscribirse al, al curso de si tu mente es tu amiga o tu enemiga claro. gracias eh, pero creo que es ser feliz a pesar de entonces cuando empiezas a aplicar esto digamos que vas encaminando a un sistema un comportamiento interno de gratitud que cuando empiezas a activar ese sistema de gratitud es cuando comienza y ahora sí a cambiar tu perspectiva de la vida y las interacciones con las personas de tu día a día.
2: Ya, entonces fíjate ahí lo que estás haciendo es, es quitar un pensamiento limitante porque el pensamiento limitante, el acuerdo limitante, o sea que te limita de ser feliz sería para que yo sea feliz el día me tiene que gustar, O sea, para que yo sea feliz todo lo que me pase en el día me tiene que gustar, en cuanto pase algo que no me gusta ya no voy a ser feliz. Y lo que te enseñaron no, a ti es más, al revés. Más, no,
3: no, más bien es exactamente, o sea, es al revés. En donde el día va a ser como va a ser, con sus altas, con sus bajas, con el anochecer, el atardecer, el amanecer, etcétera Es un día normal para sí. cualquier persona. Ajá. Entonces, tú, si mantienes tu mentalidad positiva, te rodeas de gente que te suma y no te resta, o que te multiplica y no te divide, bueno, y controlas tus pensamientos, entonces vas a ser feliz a pesar de... Claro. Porque no vas a poder tener todo perfecto en el día.
2: Claro, o sea, le quito el requisito. El día yo puedo ser feliz aunque el día no me guste porque hay cosas que Exacto. no me van a gustar, o sea, ser feliz es una cosa y gustarme es otra cosa. Entonces, hay gente que le gusta más que llueva, hay gente que le gusta más el sol, ¿no? Este, y digo, sí. y si eso es Exacto. muy Exacto, ya
3: depende de cuál te guste más, o sea, hay gente que igual y si sí es como muy no oscura, pero hay gente que es mucho más introvertida, más callados, no se abren con gente y tú dirías, es que eso a mí no me hace feliz. Bueno, pero cada quien es distinto. Sí. Y eso también lo vivimos en las relaciones, incluso de pareja o de mejores amigos, donde a veces dices, es que tú sabes que a mí eso no me hace feliz. Eh, y dices, es que tu felicidad no es la misma que la mía. La manera en la que incluso a ti te gusta que te amen, no es la misma en la que a mí. Entonces hay que entender eso también.
2: Claro, bueno, eh, preferiblemente antes de casarse, <risa> para, para que se den cuenta. Porque es como si te gusta la lluvia y te vas a vivir a Sonora o Arizona o a Nevada, y pues es un desierto, no, 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 no llueve. Entonces, si no, si te gusta y si te amas la lluvia, pues vete a vivir a Portland o a Veracruz o a un lugar donde, donde, llueva, donde llueva mucho. Pero si tienes que estar en una situación temporal, eh, o, o porque tú lo has decidido, ahí es donde vas a estar, eh, en, entender que, que puedo ser feliz aunque las cosas no me gusten. Y ese es un reto de conciencia, porque cualquiera puede ser feliz cuando algo le gusta. Pero el reto es claro. puedo continuar y mantener mi felicidad cuando las circunstancias no me están gustando por qué? Como, por ejemplo, estar en una, en una cuarentena o, por ejemplo, estar con una enfermedad física o tener que repetir el año en la escuela o no tener el dinero que quieres. En este momento, para no estar, no estar postergando, el día que tenga dinero voy a ser feliz, el día que me case voy a ser feliz. Luego se casan y dicen, el día que me divorcie voy a ser feliz. Entonces, siempre estamos como pateando, la como si, como si la felicidad fuera una pelota, ¿no? Le estamos dando patadas y le estamos mandando hacia el futuro y el futuro no llega porque cada vez que llega... Le, pone, le damos otra patada a la pelota y la mandamos para allá entonces puedo ser nunca feliz hoy llegar,
3: para toda la gente que tiene la mentalidad así como dices que van pateando la pelota nunca va a llegar porque siempre va a haber algo más si pudiéramos resumir todo esto en el ser feliz a pesar de yo lo pondría con eh, el poder de la hora, o sea vivir en el momento con las circunstancias que tienes con lo que te está sucediendo y eso lo platicamos también me acuerdo en, en otras charlas en vivo en que estuviste también en, en Instagram conmigo en donde Eckhart Tolle, bueno a mí me gustó mucho su libro que sé que también lo leíste, el sí. poder de la hora que eso es lo único que tenemos o sea si nosotros le estamos metiendo eh, las circunstancias de la vida eh, las situaciones macroeconómicas que no podemos nosotros controlar como lo que vivimos hoy en día. Entonces yo le recomiendo a todas las personas que sí, la vida siempre es algo muy bonito, hay obstáculos, va a haber amores, va a haber desamores, va a haber cosas buenas y malas, pero si tú logras controlar tu mente y controlar tus pensamientos en lo único que tú puedes hacer ahorita es el día de hoy, entonces vas a poder ser una persona con mucho más bienestar y plenitud. Uh -huh. Yo yendo sí me gusta aclarar, es, a mí me encanta emprender y soy una persona que siempre, claro, yo sí pienso en que si voy a hacer algo de emprendimiento, que si voy a abrir un curso, etcétera, sí es bueno pensar, claro, y planificar en el futuro, no digo que no, pero no te agobies, porque las personas y los seres humanos siempre por naturaleza queremos controlar todo, y cuando haces eso, lo único que va, vas a terminar perdiendo.
2: Claro, claro. Sí, porque entonces sería como, no hagas que tus sueños te hagan sufrir. O sea, es, qué hermoso tener sueños y tener ilusiones y querer salir adelante, pero que esos no sean pretextos para sufrir. Un sueño que no he alcanzado, pues lo hermoso es que me puede dar ganas de levantarme para luchar por mi sueño, para trabajar por mi sueño. Pero si no haber alcanzado el sueño, me está haciendo sufrir, entonces ya tergiversé la, las circunstancias, le, le di una vuelta negativa. O sea, en vez de transformar algo en positivo, algo positivo, que es un sueño, lo transformé en negativo porque ahora sufro, porque quiero algo y no lo tengo. En vez de disfrutar, que no lo tengo y, y, y tengo la posibilidad de soñar y, y trabajar para alcanzarlo. Esto es un truco mental completamente.
3: Es, es mental y aparte también, bueno, una de las personas que sigo mucho, que te lo he platicado, que es Gary Vaynerchuk, que es este emprendedor de Nueva York, él dice mucho, toda la gente que se concentra más en el resultado y no tanto en el viaje, como decías, en The Climb, sí. en, en, en el viaje, sufre mucho, porque la verdad es que parte de, ya sea emprender en una relación, estar en el trabajo, estar estudiando, pues es difícil, es difícil y tienes días buenos y tienes días malos, pero si disfrutas el camino... claro vas a estar mucho mejor y vas a tener esa plenitud de la que tanto habla la gente y de lo que justo estamos tocando el tema del día de hoy.
2: Claro, porque sería como salir con alguien que te gusta y estar esperando nada más que llegue la hora del cuchicuchi y no, y no disfrutar todo, no disfrutar que pasas por ella y la recoges y que se ve hermosa y la llevas a cenar y la conversación y la manita y los besitos y el coqueteo. Ya llegará el cuchicuchi también y qué bonito, pero qué hermoso es todo el proceso previo a a veces es más hermoso el proceso previo a el resultado final. Entonces
3: hay, hay gente que entra ya en segunda, ¿verdad? Y ya empiezan, o sea, te acaban de conocer y empiezan con todo ese tema que de los besos y oye, espérame, platícame cómo estoy, me siento bien, o sea, independientemente si eres hombre o mujer, me, o sea, me encanta cómo lo relacionas porque es cierto, o sea, es lo mismo en una relación. A mí no sí. me gusta, inclusive llevo ahorita tres años, y medio de casada, eh, sigo sobreviviendo, o sea, aún no hay divorcio. <risa> eh, todo va bien, pero eh, yo siempre le digo, oye, me gusta que me preguntes en mi día cómo me fue, eh, qué, qué te hace falta, en qué te puedo ayudar, a pesar de que yo tenga como todos estos labores y todas estas reglas de que yo tengo mis ocupaciones en el día, me gusta. Entonces, yo creo que con todo ese respeto y toda esa primicia, es mejor como que disfrutar todo el claro. proceso a, a, al final. Ah, claro. Me toca convivir con mucha gente o me tocó convivir con mucha gente en libero en este curso que pues ya era de psicología positiva y era la especialidad era gente más grande, bueno yo ahorita tengo 31 años, este año cumplo 32 pero era gente como de 40 45 y todos decían que a lo largo de sus vidas el momento que más les había gustado era cuando eran jóvenes y yo no había entendido eso porque en lo personal a mí lo que más me gusta es, es ahorita en mi día a día y decían que era cuando no tenían obligaciones cuando igual y no tenían tantos estrés de las obligaciones de pagar las escuelas, de los, la hipoteca y yo creo que al final del día son puras cosas de lo que tú mencionas, Marco. Es no, o sea, disfruta el proceso, porque entonces, si no, toda la vida te vas a ir cargando de más obligaciones, eso es natural, pero es algo bonito disfrutar cada etapa. Sí, en su momento fue increíble cuando eras joven, pero ya ahorita esto es la realidad y es bueno que la gente entre en la realidad y empiece con toda esta gratitud sí. de lo que sí tienen y no lamentarse de lo que antes claro. tenían.
2: Y, y lo de las citas aplica en el negocio, porque si estás emprendiendo, estás abriendo tu propio negocio, estás en una red de mercadeo, estás construyendo tu equipo, estás construyendo una organización de beneficencia. Tú dices, voy a ser feliz el día que logre la meta. No, sé feliz hoy en este proceso hermoso de ir construyendo tu sueño. Ese es, ese es el reto. Venir, como dice Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora y de la Nueva Tierra y de otros muy buenos libros, de estar hoy, es educar a tu mente a ser feliz hoy, porque ese mañana, el día que llegue, va a llegar en la única forma del hoy. Incluso si no te entrenaste, cuando llegue ese futuro que tanto querías, no lo vas a disfrutar porque vas a seguir viendo otro futuro que ya te creaste. Es como una costumbre mental. Espero que, que, que nos estemos explicando porque eso es súper eso es valioso. Si tú entiendes esto, estás ganando pero, la carrera de la felicidad a la mayor parte de la gente en el planeta.
3: Por eso se llama la ciencia de la felicidad. La Por eso felicidad. también al día de hoy hay una carrera en eso. Digo, ahorita porque no tengo tiempo, pero me encantaría poder cursarla. Sé que hay en Harvard, Universidad de California, o sea, en muchos lados ya se está abriendo, porque es todo un concepto que justo en el cerebro, o sea, y hormonalmente te empiezas hasta a sentir mejor. Y aparte, hay gente, o sea, hay muchas personas que esperan a como decías, hasta que tengan la casa, hasta que tengan el dinero, hasta que sean exitosos para ser felices, pero si comenzamos nosotros a entender que con las acciones que nosotros hagamos hoy van a tener una repercusión a lo largo del tiempo, entonces tú vas a ir construyendo tu felicidad, yo no hablo ni juzgo las circunstancias en las que cualquiera de las personas eh, nacieron, digo, todos tenemos cartas distintas, las que nos juegan a veces a favor y en contra, pero trata de construir sobre eso, la verdad, mucha gente se acerca conmigo, Marco, y dicen, sí, claro, pero, pero no es justo, y en la vida tú no sabes mi historia y no sabes lo que a mí me sucedió, y digo, claro, no la conozco, pero con lo que tienes necesito que tú salgas adelante y, y no caer en el rol de la víctima, porque una de las cosas que las personas que no son felices o que siempre están quejando tienen es que siempre son víctimas, y esas personas siempre dicen, es que si si yo hubiera nacido en una familia con dinero sería más fácil, si me hubieran ayudado, entonces yo siempre hablo y me gustaría resumir esto en cuídate de las cinco personas con las que te rodeas, que influyen en tu felicidad, son las personas desde, inclusive, no solamente tu hermano o tu mamá, con la persona con la que hablas todos los días, o tu jefe, o tu mejor amiga, si una de esas cinco personas, ahorita haces ese análisis interno y dices, híjole, tóxico, tóxica, etcétera. Si más de dos personas son tóxicos, te diría que trates de cambiar esos lugares y sácalos del, del sillón VIP, por decir así, porque están influyendo también en tu felicidad.
2: Sí muy interesante, vamos a hacer una pausita cuando regresemos de la pausa quisiera Regina que me platiques algo que me dijiste que tenías ganas de compartir que eran algunas de estas eh, eh, esos técnicas, eh, descubrimientos científicos que se han hecho acerca de la, de la felicidad cosas que podemos eh, eh, practicar en nuestras vidas en el día a día y más adelante también quiero que platiquemos de una de tus películas favoritas que fue la famosa cadena de favores y a este podcast le hemos puesto cadena de favores y gratitud porque queremos aprender y relacionarlo e incluso dejar un reto ¿no? eh, en, en ese caminito. Así que quédense con nosotros. Continuamos después de la pausa. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que alcanza sus sueños y la gente que se queda en el camino? Bueno, algo que aprendí desde muy pequeño con mi mamá, que en paz descanse. Ella me decía, Marco Antonio, todos tenemos sueños, pero pocos estamos dispuestos a pagar el precio de alcanzar nuestros sueños. Y tú podrías pensar, ok, es verdad, hay gente muy trabajadora y hay gente más flojita, y ahí vemos resultados. Pero hay otro secreto, además de trabajar duro, además es ¿Qué está sucediendo en tu mente? Porque si tu mente está desalineada, si tu mente se está comportando como tu enemiga en lugar de tu amiga, sin que te des cuenta, y esa es la parte más peligrosa, entonces por más que trabajes y trabajes y trabajes físicamente, no vas a poder avanzar. Hay que dejar ir pensamientos limitantes, pero lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que los tenemos. La pregunta es, ¿los tienes o no los tienes? ¿O tienes algunos? descúbrelo. Tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Para eso, para descubrirlo, he creado esta masterclass a la cual te invito que miles y miles de personas la han tomado y nos han dado retroalimentación súper positiva. ¿Dónde la puedes tomar? En tu casa, en tu teléfono, en tu computadora. ¿A qué hora? A la hora que tú quieras. Tú puedes escoger el horario. ¿Cuánto cuesta? Nada. Es un regalo. Es completamente gratis para que puedas de verdad avanzar, avanzar y descubrir si tu mente te está saboteando tus sueños o te está ayudando a alcanzarlos. Así que ve a la clase en marcoantonioreguil.com te suscribes y listo, la tomas y vamos a poder seguir avanzando y creciendo juntos, cambiando nuestra historia, la historia que nos contamos en la mente. ¿Ok? Estás invitada, invitado, y vamos de regreso al podcast. Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. Cadena de favores y gratitud. Regina Carrot está con nosotros. Carrot o Carrot. ¿Cómo te gusta? ¿En, en, en inglés o con doble R en español?
3: En español, carro con té al final. Carrot. la gente ¿Qué es Carrot y o carro con té, Zanahoria.
2: Zanahoria. Regina Zanahoria. Oye, pero no te pedirás Carrot, ¿verdad? Ese es tú. No,
3: yo me pido Martínez, muy de Monterrey, muy regia, ya sabes. Pero... Mi nombre artístico es Regina Carrot, ya que, pues así fue como la gente me empezó a conocer. O por, sea, donde yo trabajaba. Por me decían, pelirrojita. Hey,
2: porque eres pelirroja. Entonces, porque eres pelirrojita, entonces decían, o no eres pelirroja. Sí, sí eres pelirroja. No, mira,
3: yo me pinto el pelo, o sea, me lo pinto. Digo, lo he dicho toda la vida, <risa> incluso si entra una marca quiere patrocinar, siempre digo, de risa, de que del pelo. Pero. Yo, o sea, sí lo tengo rojizo, mi sobrina, creo que la, la he compartido en redes, no sé si la has visto. O sea, tenemos tendencia a como ah. caoba, pero sí soy muy rosa también. Digo, ahorita como estoy... claro Sí que te me queda, mangué, pero,
2: sí, parece pero, que, pero, sí parece que es de verdad así el, el, el cabello rojizo.
3: Así como el micrófono, casi... Casi, o sea, estoy del color de este micrófono.
2: Bueno, bueno Regina, por... regresando, regresando al tema de la psicología positiva, ¿cuáles son los descubrimientos que a ti más te han impresionado o que has aprendido, que has dicho, wow, esto jamás me lo hubiera imaginado en cuanto a ser feliz? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que más ha cambiado tu vida que puedes compartir con los demás hoy? En una pequeña síntesis, obviamente, ¿no?
3: Claro, mira, la verdad es que una de las cosas que yo me di cuenta, más estando en el mundo de ser creadora de contenido en el día a día, es que siempre estás viendo eh, perfiles de otras personas, desde las vías perfectas que creemos que tienen, desde que si tienen más cosas materiales, menos viajes, y yo aprendí a ya no compararme con otras personas, porque a pesar de que es natural, claro, uno siempre quiere estar creciendo, haciendo cosas, es, está increíble, qué bueno que fulanita o fulanito tienen eso, pero Puedes decir, tengo salud, tengo familia, tengo a mi esposo. Entonces, enfocarme en las cosas que sí tengo y cuando logré entender eso a través de la madurez y con el tiempo, porque esta carrera de creador de contenido también es complicada, no es solamente como que subir selfies y cosas a Instagram, es donde constantemente a través de internet, digamos que las personas te están viendo, hay trolls, hay gente que te pone, no importa lo que dices, no me gustan tus temas, pues es amarte a ti mismo. Entonces, yo aprendí... Primero que nada, allá no compararme con las personas y a mí me daba más bienestar y ser feliz con lo que tengo. Eh, Una de las, de las cosas que estudiamos dentro de la psicología positiva que me gustó bastante, que era científicamente comprobado, es que hicieron un estudio, Marco, en donde agarraron a cinco personas, imagínate que agarraron a cinco personas, en donde les dijeron, necesito que escribas en un diario a quién le quieres dar gracias en tu vida. Y estas personas escribieron y ellos no sabían qué seguía después porque lo estaban grabando. De pronto le dijeron, le vas a hablar por teléfono. Una era su hermana, otra era su mamá, otro era su novio. Y en lo que les empezaron a hablar, pues claro, empezaron a, a llorar porque les dijeron, oye, me están pidiendo aquí que te dé las gracias porque pues eres la persona importante en mi vida. Y estuvieron midiendo los niveles de ellos también entre las hormonas y de todas estas ondas cerebrales, porque era un estudio de la Universidad de California. Imagínate que terminó creciendo un 25% después de hacer esto. Las conclusiones de lo que decían era si tú, ya sea en un diario, en la computadora, en cualquier lado, mínimo una vez al día, escoges una cosa por la que digas, estoy agradecido, ya sea salud, me bañé, lo que quieras. Comiste en el día, sí te vas a sentir mejor, o, da, o, o sea, científicamente comprobado. Y digo, yo lo empecé a aplicar a mi vida y vi resultados muy buenos. Y justo por eso abrí mi canal de YouTube de motivación e inspiración. Para que vean que si yo puedo, ustedes también lo pueden hacer.
2: Ya, entonces... Es, es, es por más simple y sencillo que, que parezca, si practicas la gratitud y si dices la gratitud, se eleva tu nivel de, de felicidad. Nosotros hacemos eso en los eso justamente que dijiste, lo hacemos en los talleres desde hace muchos años, donde escriben una carta y después de escribir la carta eh, tienen la oportunidad de llamarle a la persona a quien le escribieron la carta y es un momento precioso. Incluso si la persona ya no está contigo, le, les pedimos que... Que le lean la carta a esa persona, que se concentren, no sé, espiritualmente, se conecten y le lean la carta. Y es precioso, son lágrimas y lágrimas y sanación, o sea, el, el milagro que sucede simplemente con hacer este ejercicio de gratitud, una carta donde dices gracias. Lo que pasa es que a veces vamos tan deprisa por la vida que se nos olvida decir gracias. Y por eso hay que hacerlo costumbre, hay que practicarlo para que se vuelva parte de nuestra vida, ¿no?
3: Sí, se nos olvida porque te, estamos atareados de tantas cosas y preocupaciones y obligaciones que como que lo das sentado de cajón, ¿no? El desperté hoy, eh, me baño... Incluso había un video que se empezó a viralizar, no sé si tocó verlo, que a mí me encantó, en donde era un chavo que se despertaba y digamos que estaba envuelto como papel de regalo, eh, la regadera, las manejillas del carro, cualquier cosa. Entonces era como que wow, Me desperté, tengo agua. O sea, estaba siendo como agradecido de cualquier cosita, de me subía a mi automóvil hoy, pude desayunar, vi el cielo, cosas que en tu día a día ni siquiera te paras como que a ver eso. Y creo que las personas siempre nos enfocamos en lo negativo. y uh -huh. Siempre es más inclusive. Si hay cinco chavas o cinco personas con ti y te dicen, oye Marco, felicidades, me encanta lo que haces, oye, eres el mejor. Y de pronto hay una persona que te dice algo, no sé, constructivo o algo malo, se te va a quedar eso. Y así somos siempre. Hay que enfocarnos en las cosas buenas, porque normalmente tenemos más cosas buenas sí. que malas. Y en
2: redes sociales pasa eso. Te pueden estar diciendo 100 comentarios positivos y la persona que tiró mala onda el cerebro, la mente humana, si tú no tienes la capacidad de darte cuenta y de elegir de ejercitar tu libre albedrío se quiere clavar ahí y le quiere contestar a esa persona y quiere me mezclarse en una discusión. Cuando hay otras 99 que te dijeron cosas bonitas y, y empecé a platicar con esas 99, ahí vas a discutirle al que se metió, a, al trolecillo que se metió sí, a. Que es
3: que tú no sabes, no sabes bien la historia. Dicen, <risa> me ¿verdad? estás Déjate,
2: ni me conoces, me estás juzgando, déjame, me defiendo. Y, le, y nadie, había, aparte lo peor es que nadie había visto el comentario del troll, nadie había visto. Pero si tú vas y le das atención, ahora todos lo vieron. No, ¿Qué es lo que y quiere? Empieza
3: a ser popular esa persona en lugar de decir, a ver, de, voy a dejar mi ego a un lado, porque sí. al final del día termina siendo nuestro ego, que dices, no, es que yo quiero terminar quedando bien y darle su lección. Uh -huh. yo, no, ya no actúes, es mejor. Y eso nos pasa mucho en redes. Yo me imagino sí. que, lo, digo, lo tuyo también es muy positivo, pero a mí también de un comentario malo me meto a ver cuál es el, la, la foto de la persona. La <risa> yo
2: ya no, o sea, yo, ya, yo ya superé eso. Te voy a
3: contar algo muy chistoso. <risa> Haz de cuenta que imagínate que este, mi mamá se mete, pues mi mamá también me ayuda en cosas, te comentaba de asistente y a veces contesta correos, o sea, a veces es ella la que le contesta a gente que escribe. Y entonces, de cual, al principio cuando arrancaba, hace como, no sé, tres años, eh, alguien me ponía algo malo, de que ay sí, no sabes nada, mugre huerquita, te ves bien chiquita, y entonces mi mamá les contestaba un párrafo, <ríe> Peor, no sabes quién te crees, tú etc. y yo no, 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 cancelemos eso, vamos a ser más positivos, y aparte a veces estaba en mi Facebook, entonces salía como si yo les contesté, claro. entonces yo les decía no. No, ya sí. no vamos a comer.
2: Moraleja, tu mamá no puede, mane no puede ayudarte a manejar tus redes sociales, <risa> definitivamente no. no. Y, a,
3: y aparte, ¿sabes qué? Me di cuenta de algo que es cierto, también de la felicidad. O sea, a nadie le interesa. Te voy a decir una cosa. No. A nadie le interesa yo, a nadie le interesa el de al lado. O sea, cada quien está pasando por sus broncas. Sí. Que en verdad dices, ¿para qué? Es más, ni siquiera cuando alguien te agrede, no, a veces no tiene nada que ver contigo. Tiene más que ver con o un trauma o algo que les choca o que lo reflejan contigo. Claro. Entonces yo a veces digo, ¿sabes que No es personal, no es conmigo y por eso se me, se me escurren muchas cosas. ¿no?
2: Claro, y ese es un muy, muy buen consejo. Yo eso lo aprendí hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y es una liviane. Este, Si el comentario es constructivo, lo responde todo el rollo, pero si nada más están molestando, o sea, si es nada más ya insultos, calumnias, eso bloqueaditos directamente, porque aparte yo disfruto mucho mis redes sociales, y me gusta leerlas, y las contesto. A mí, mi mamá no está aquí para contestar, no me ayuda. Yo, yo sé que tú contestas las tuyas, es una, es una broma, sí, sí. pero a lo que me refiero es que yo las contesto, y yo no quiero estar, si no, si no te caigo bien y me odias, y crees que soy de lo peor, ¿para qué me sigues? O sea, entonces mejor te hago el favor de bloquearte para que ya no tengas la tentación.
3: <risa> te hago de, el favor de bloquearte, Te hago el favor
2: de bloquearte para que ya no tengas que ver a este demonio, ¿no? Al que estás insultando, y que Crees que entonces, ¿para qué me ves? ¿Para qué te veo? Ya, adiós, buena onda. Si es una discusión, si es una, si es una diferencia de opinión, una discusión inteligente, oye, bienvenido, eso es maravilloso, eso es súper inteligente y eso lo disfruto. Pero yo sí, mi recomendación personal, y esto lo aprendí de mis maestros, doctores en psicología en la Universidad de Santa Mónica, me dijeron, Marco, bloquea. <ríe> y, y en cuanto empecé a seguir el tema de bloquear, no sabes qué felicidad, qué felicidad, porque aparte te contaminan tu espacio. Te digo, no, no, no me refiero a una diferencia de opinión y una discusión inteligente. Eso es súper bienvenido. O sea, no, no es que, ay, si piensas diferente a Marco, lo voy a bloquear. No, pero si ya te vas con insultos, calumnia, o sea que es un ataque. Un poquito una cosa es, oye, Regina, eso que dijiste no me, no me pareció, no me da, yo lo que he aprendido es esto y esto, y yo mi teoría, ah, hasta pues, oye, fregón. Pero si es oye, pelos de no sé qué, y bla, la, la hija de no, tal por cual, y de. Ay. No, no quiere. Sí, no, cuando se pone personal ya dices, sí. oye,
3: óyeme, no, yo también, o sea, le doy blog a la gente, pero te voy a confesar algo también. Yo le doy blog a la gente, John Follow, en la vida real también. Claro. O sea, ahí no me sale el botoncito, pero, <risa> o sea, hay gente sí. en donde si empieza la plática, la discusión entre amigas y cosas, en verdad, yo soy de esas de... Me doy la vuelta yeah. con permiso y de que no vas a pelear. No, hey, ¿Para qué? ¿por qué no me, porque no
2: voy a pelear. ¿Para qué? ¿Para qué, para qué te enganches? ¿Para que haya un pleito? Tiene que haber dos. Pero eso es muy buen consejo porque hoy las redes sociales son una parte importantísima de la vida de todos. ¿Te acuerdas? El y de... aparte
3: no van a desaparecer. No. O sea, en ningún momento mínimo en los próximos, no sé, cinco años. Claro. Y yo creo que a todos nos pasa, a pesar de que sean o no sean influencers, digo, todos seguros que nos están escuchando, te ha llegado un comentario de alguien, un hater.
2: Claro. O sea, y te, y te contamina. Lo ideal es que no te afecte, pero aunque no te afecte, ¿para qué vas a permitir que se quede esa, esa energía? Entonces, así como no estás conectada con personas tóxicas en tu vida real, ¿para qué estás conectada con personas tóxicas en la vida, en la vida virtual? Que es parte de tu vida real porque lo estás leyendo y leyendo y leyendo todo. Y muchos todo el día?
3: artistas he visto también, Marco, que han quitado justo la parte de comentarios, por ejemplo, Justin Bieber un rato quitó la parte de comentarios porque recibía mucha claro. negatividad, incluso cuando él apoyaba a ciertas instituciones, él tiene eh, Lyme Disease, que mucha gente sí. pues, no sabe, pero dices, oye, también estas personas eh, pasan muchas cosas en su día a día, así que digo, yo no he cancelado mis comentarios porque la mayoría, como dices, son positivos, sí. y no voy a quitar eso, pero Incluso aprendí a filtrar. Claro. Filtremos. O sea, lo que vale la pena y lo que no. Lo que es basura, la gente basura, que te tira su basura. Esa gente especialista en donde dices, oye, me siento pesada, sí. carga emocionalmente. Y dices, claro, tengo puras broncas que no son mías. Claro. Que me están adjudicando. Entonces también toda la gente que esté escuchando esto es, para esa felicidad, no, adiós la basura emocional de otras personas. Exacto. No
2: Oye, hablando de algo, eh, dándole la vuelta y yéndonos, ¿qué okay, es lo que es, es bueno no hacer, es estar conectado con personas tóxicas en la vida real y en la vida virtual. Pero pasando al, al tema de la, de la película, Cadena de Favores, esa es una película que hace ya muchos años, se fue hace en muchos años, en el 2000, y es una película que se quedó ahí para siempre ya como una filosofía, ¿no? una producción que le hizo a la gente reflexionar. En, en este era Pay It, pay it Forward en inglés ¿no? o, la, o la cadena sí. de favores y a este episodio le pusimos cadena de favores y de gratitud y, y quiero, quiero que nos hables de eso de qué te gustó de esa película qué te inspira y cuál es el, el llamado a la acción que nos vienes a invitar a hacer este podcast pero vamos a hacer una pausita y cuando continuemos después de la pausa platicamos de eso todos los días de tu vida Estás viviendo lo que pasa en el mundo y estás viviendo un mundo interno. En ese mundo interno se desarrolla una batalla campal. A veces, como las de Netflix, como las de las películas, donde hay una parte de ti... Que te dice, quiero salir adelante, quiero escuchar a mi corazón, quiero manifestar mis sueños. Y hay otra parte que te dice, no, qué miedo, no hagamos nada, vamos a quedarnos donde estamos porque, qué tal si lo perdemos todo, qué tal si hacemos el ridículo, qué tal si, qué tal si las cosas salen mal. No, 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 no. no. Y cuando esa vocecita te gana, entonces. Te empieza a hacer pedazos lo que está en tu corazón. Por eso es tan importante saber, descubrir si la vocecita en tu mente, si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, qué historia te está contando. Y por eso he creado una masterclass que miles de personas han tomado y que tú puedes tomar también hoy. Te invito a que lo hagas. Ve a marcoantonioregil.com, ahí te inscribes. ¿Cuánto cuesta? Nada, es gratis. Es un regalo para que tú puedas conectarte con esta información y descubrir si tu mente es tu amiga o tu enemiga donde la puedes ver en cualquier lugar del mundo en tu teléfono celular, en tu computadora en tu tablet, en donde tú quieras es digital, ok gratis, marcoantoniorregil.com suscríbete y descubre descubre si es tu mente la que te está deteniendo sin que tú lo sepas de alcanzar tus sueños entonces, ahí te espero y por lo pronto, volvemos al podcast. Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. Y estamos en la recta final con Regina Carrot en la cadena de favores y gratitud, enfocándonos ahora en desconectarnos de lo negativo, de lo, de lo tóxico, pero cómo podemos conectarnos en lo positivo para ser justamente felices. Porque una de las cosas que hace a alguien feliz es justamente esto, ¿no? el poder servir a los demás. Es una forma de sí, conectarte es. con la felicidad.
3: Termina siendo, y lo dijiste muy bien Marco, el dar. Eh, dicen que las personas encuentran la felicidad no en las cosas materiales, no en el dinero que van a hacer ni en el éxito, sino en a través de lo que ellos aportan y terminan impactando una vida. Yo no hablo de un impacto igual y mundial, que digas, es que ¿cómo le voy a hacer? No, desde abrirle la puerta a alguien en la mañana, el supermercado o cualquier favor es bueno. Y, y justo estuve viendo, una de mis películas favoritas era la de cadena de favores, Pay It Forward. Imagínate que salió en el 2000, o sea, yo tenía ¿qué? 10 años, 11 años, y recuerdo que Kevin Spacey, digo, para contexto a toda la gente que no se acuerda, él era el maestro en esta clase y le dice a todos sus alumnos, les voy a dar... Justo les voy a dar un proyecto que tiene que cambiar el mundo, pero hoy, a partir de ahora, pues todos los niños que estaban en primaria decían, pues, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Y Haley Joel Osment, que es este niño, que era el protagónico, dice, ok, yo voy a sacar esta teoría en donde voy a hacer tres favores y digamos que de cada persona, de cada bolita, esa persona tiene que hacer tres favores a otra persona. Entonces todo esto se va a ir potencializando, es decir que si matemáticamente para todos los que escuchen que quieren igual y la, nume, la numeralia de esto es, ok, tres al uno, al poder de uno, ok, tres, tres a la tres, ok, nueve, y así terminas impactando tantas vidas. Entonces lo que hizo el niño, que a mí me encantó, es que agarró a un una persona que estaba homeless, que estaba en la calle y en lugar de nada más darle comida o darle una colcha como mucha gente se nos ocurriría lo llevó a su casa a comer y la mamá estaba panicada hasta que de pronto, oye, dijo es parte de mi proyecto y lo padre de esto es que esta persona terminó aprendiendo a no solamente sus modales, sino le arreglaba el carro a la mamá, se transformó entonces esta cadena de favores tiene tres cosas importantes una es que le ayudes a alguien más Dos, que esa persona no lo pueda hacer por sí solo y tres, que la persona lo, lo pay it forward, lo, lo pague el favor con alguien más. En lo personal yo quise también justo hacer eso, pero la vida me sorprendió antes a mí, Marco, cuando una amiga me la aplicó. Yo estaba, no sé si te había platicado, pero en la universidad yo tuve que tomar un préstamo estudiantil para poder seguir adelante, mis papás me dijeron, oye, ya no te podemos apoyar, era una temporada complicada, así que de pronto, yo ya tenía, ya, o sea, un chorro de deuda, era más de un millón de pesos y los intereses, me tenía que graduar, ¿qué iba a hacer? Y en eso mi mejor amiga, que es Mariana, de la nada, ella ni siquiera tenía mucho dinero, no, no sé ni cómo le hizo, pero un día se acercó y me dijo, Regina, ¿sabes qué? Ten, quiero que pagues al banco, porque nunca vas a terminar de pagar con los intereses y ya tú luego ves cuando, cómo me lo vas pagando. Ella tenía un bebé en camino, ella era una persona que toda la vida había trabajado para sacarse adelante, GT, y yo lo agradecí eternamente. Y en lo personal yo sentí que esa fue su manera de cómo hacer su cadena de favores, y yo en lo personal al día de hoy también justo apoyo a una escuela que está en Monterrey en donde le ayuda a un niño con su beca para la escuela. Entonces, yo creo, a mí eso me causó un impacto donde lo viví de primera mano, alguien me echó la mano sin que yo le estuviera pidiendo y me cambió la vida, entonces a mí me encantaría que toda la gente que está escuchando este podcast, que puedan pensar, ¿qué pueden hacer por alguien? Hoy en día y con todo lo que vivimos, puede ser desde, ¿sabes qué? Me comprometo a mandarle, tú no tienes que ir, mandarle loncha a alguien todas las mañanas, o la gente que vemos en el baño, Marco, me pasa mucho, estamos por sentado, bueno, se usa mucho en México, donde te lavas las manos, te dan el papel, ni siquiera vol volteas a ver a la persona. Eh, en el baño de mujeres usa mucho y como que ni das las gracias y decirle, oye, yo me paré y me tomé ese tiempo y le dije, están súper limpios los baños, te quiero agradecer porque, o sea, mis respetos. Y esa persona, en verdad, le cambió el día. Esa persona, yo creo que, se, no sé si se sintió mejor en su día pero me lo agradeció. Uh -huh. Y dije, son las pequeñas cosas que crean un cambio, que si tan solo supiéramos, puedes tocar la vida de alguien.
2: Sí, es que ese, ese ejemplo tan pequeño, tan importante, pero tan sencillo, es que esa persona, eh, yo me imagino su vida debe ser como invisible. O sea, esa persona Exacto. que está en el baño todo el día, en un aeropuerto, en un restaurante, en donde sea, en una central de camiones, en donde sea, y, y está ahí y la gente no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve o no la ve y no le dice nada o no le saca plática para no darle propina o no sé, alguna cosa así y está invisible. Entonces que alguien se detenga y te, te reconozca, te vea los ojos y te diga, oye gracias, está súper limpio el baño, qué buena onda, muchas gracias. Igual no traes dinero para la propina, si le puedes dar, qué bueno, pero no es que tengas que darle dinero, ¿verdad? Eh, sí. Pero el, el, no es solamente el dinero lo que le puedes dar, le puedes decir, oye, verlo a los ojos y decirle, oye, gracias. Y eso ahí, eso así de sencillo, es algo que va a ser, le va a aumentar su nivel de felicidad a esa persona y a ti te va a aumentar tu nivel de felicidad. Es imposible que te sientas mal después de hacer algo que es generoso y que es bueno, ¿no? Es un tratamiento Me... hasta para ti.
3: Sí, o sea, más bien, y es, y es tan bonito experimentar eso porque en cuanto lo haces automáticamente, tú ves reflejado el beneficio, entiendo, no te sientes bien. Y ya no hablo de que igual y todo el mundo se entere, porque mucha gente cree que hoy en día el hacer estos actos de gratitud es, oigan, estoy aquí, estoy aquí, miren, estoy donando, vean. Claro, o sea, hay veces que sí. Te no estoy diciendo
2: gracias al señor del baño, miren. No.
3: O sea, hazlo en verdad que te nazca sin esperar nada. a Cambio que nadie lo vea, no se tiene que documentar. Ya si luego lo quieres documentar, está increíble. Pero también me pasó con la gente que son gente mayor, más acá en México, en donde te la gente mayor te te metía todo el súper en las bolsas Ajá. del supermercado y normalmente tienes prisa, ¿no? Tienes sí. prisa, ya me tengo que ir, inclusive uno se vuelve como muy práctico de, ah, yo lo hago, yo lo hago. Y dices, oye, este es el día de una persona donde es su día levantarse, ir al trabajo ver gente porque ya es mayor de edad. Entonces, hay que respetar el trabajo de todos y por eso yo a veces digo, claro, ayúdame y ayúdame y vamos al carro y claro que sí. Porque les haces el día. Esa gente no quiere estar sedentaria. O sea, es parte de su labor. Entonces no hay que desacreditar gente. Y yo le pongo de reto a todas las personas que justo inclusive aquí en este podcast comenten o en el video de YouTube. ¿Cómo van a ustedes a hacer esta cadena claro. de favores? Sí, el, es fav de...
2: La gratitud es un favor. O sea, puedes transformar esta cadena de favores, a agregarle la gratitud que te hace bien a ti y a alguien más. Es decir, no solamente es hacer algo por alguien, simplemente decir gracias es una cadena sí. también.
3: Es decir, gracias, por favor, buenos días. Es, es como cuando te preguntan o te dice alguien, es que ya no me quieres, es que ya no me das atención. Es que a veces no le tienes que decir a alguien, te amo, te necesito para decirle, te quiero. Hay maneras de, oye, a ti desayunar. Oye, es como si yo te escribo, Marco, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas con la escuela? Es una manera de decir, I care. Y yo creo que estar presente. Sí, es me importas. Tener
2: me importas, te veo, existes, te veo, o sea, mucha gente, tú piensa que, pensemos que mucha gente es invisible, tiene trabajos sí. donde es invisible, donde la gente le está dando la vuelta, no le da la mirada, no le, no le dice gracias, y entonces ahí es sintonizarte con esto, y, y voy, pero está bien lo de la película, como traerlo de regreso al presente y decir, era tres veces al día, era con, no, no al día, verdad, eran nada más tres favores,
3: Tres favores que tú lo hagas a lo largo de, tú puedes decir, a lo largo de la semana o del mes. Yo hice justo un video en, en redes en donde puse, ok, esta cadena de favores, ¿por qué no le llamamos cadena de gratitud? En donde igual y no puedes ahorita hacer el favor porque estás en casa, o yo qué sé, igual y no puedes salir, pero puedes igual y ahorita escribirle a alguien, o más bien levanta el teléfono. Porque, marco ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste igual y una llamada de un amigo te mandan o notas de voz o te mandan WhatsApp o mensajes de texto ya nadie no habla
2: no es que yo ya claro. ni contesto
3: los bloqueaste
2: no, no, no es que entre que no te hablan y uno no contesta porque estamos, estamos tan ocupados que ya el whatsapp, mándame, mándame un mensajito de voz, y yo sí me hecho pláticas profundas por whatsapp, con mis primas tengo una prima que vive en Europa y me cuenta de sus hijos y del marido, y yo a ella también sí, 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 pero, pero es este, porque es, es como más práctico, pero, pero sí es verdad eh, uno agradece cuando alguien te contacta a lo mejor a ti te gusta que te hablen por teléfono, entonces está perfecto. Entonces, Mira,
3: la verdad no tanto, pero... <risa> entonces dejamos de...
2: Entonces el ejemplo del teléfono, el tema es, es no. contactar y decir gracias, o, o cómo estás, o sea, o sea eso, es, eso es un, eso es una, una, un símbolo de, de gratitud.
3: Pero justo, o sea, yo lo aplico en... Yo soy igual, yo soy una persona que voy a mil por hora, entonces no me puedo detener, ¿y qué pasó? Uh -huh. Pero lo que sí te digo es que es importante. Imagínate que en tu cumpleaños... No sé si te acuerdas, cuando todo mundo te pone en, en tu perfil de Facebook, felicidades, y vas diciendo 200 personas, 300, y, oye, cuando alguien sí se toma el tiempo y te habla y te dice, oye, Regina, qué padre, qué vas a hacer hoy, sí. en mi cumpleaños sí lo valoro, y digo, claro oh, es que ya nadie se da el tiempo, inclusive los chavos o la gente joven que también está escuchando este podcast, ya no te hablan para invitarte a salir, a mis primas no les hablan para invitarlas a salir. O sea, antes tenías que llamar al teléfono y te contesta la mamá, déjame te pa No, ya no hay compromiso. O sea, ya haz de cuenta que todo mundo te dice ay te paso por ti al rato y un emoji. ¿Estás de acuerdo?
2: Un emoji. Sí, exactamente. Bueno, pero, Entonces, ese, pero pues el emoji del besito.
3: El emoji del besito, pero la gratitud no va a ser en emojis. Sí, necesito que tomen acción sí. y que haya palabras de por medio. Entonces o salite, levanta el teléfono y si
2: marca. Salirte de la zona de confort y hacer algo. Y ese puede ser tu, tu cadena de favores o puede ser tu gratitud. Es decir, voy a agradecerle a tres personas al, al día. Yo, por ejemplo, lo hago, lo hago mucho con. con una de las, de las muchas disciplinas en donde he incorporado la gratitud hasta cuando le pago a mis colaboradores y les di, me mandan su recibo y ya les mando su pago y le digo, oye, muchas gracias. ¿Me explico?
3: Claro. En vez, o sea, no sí. nada más
2: mandar el pago, sino decir es un arreglón, le pones muchas gracias por todo y muchas gracias y desde que estoy, y antes no era así, porque antes como a mí como empleado, nunca me habían tratado así, pues trabajando en televisión, en tele, en radio, nadie te da las gracias. Nadie te da las gracias. Sí. Lo único que te dan es una buena regañada si la riegas. Y si no y si, sí, no, y si claro. no, no, te están regañando es que lo hiciste bien, ¿no? Entonces yo traí sí. esa escuela y reaprendí. Y ahora lo, no digo que me, fa, me falta y seguiré aprendiendo, pero cada, yo practico estoy A ver, ya le dije gracias, 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 gracias. Y me siento muy bien. Y me siento muy bien diciendo gracias, pero ahorita ya lo incorporé a mi, a mi vida diaria. Y eso es una que, oportunidad. Bueno, es, que,
3: es que se practica y tienes sí. razón. Digo, no es culpabilidad de si toda la vida, de cierta manera, y más como dices en tu trabajo, te trataban, ok, así, y no te lo dicen las gracias, pues uno se acostumbra también con su gente. Sí. Entonces... Yo creo que es importante o, o que al final del día con este podcast la gente se lleve de decir gracias, por favor, oye, de la nada, de repente decirle un cumplido a alguien. Sí. Y también hoy en día, si no quieres usar los emojis, no quieres hablarle a alguien, sí puedes hacer algo. Y hay muchas causas ahorita, Marco, tú sabes que por money pool hay una liga, y igual y tu manera es más sencilla, y dices, ok, yo pongo 100 pesos 50 pesos, lo que quieras pero podemos sí aportar y al final del día si sí le cambias
2: claro, la vida a alguien, hacer un donativo, llevar una, algo en especie, a un hospital a un orfanatorio, durante un huracán, durante un terremoto, durante una pandemia o sea, si eres, porque hay gente que también igual la palabra no se le da ¿verdad? Le, le, pero, pero hay gente que demuestra su amor y su gratitud haciendo cosas, haciendo un servicio, dando algo que necesitas, entonces siendo tú, sin tratar de decir quién no eres pero siendo tú, incorporar este, este gracias, este gracias este gracias, una cadena de favores pero también una cadena de, de gratitud
3: por eso siempre le dicen a todo mundo o cuando se acerca gente dicen es que yo no sé cuál es mi propósito en la vida yo no lo he encontrado, tengo 50 años no sé, yo también siempre le digo a las personas, es en, cuando tú encuentras algo que eres bueno o sea, eres muy bueno en algo, lo que tú quieras por decir, a hablar en un caso, recitar lo que tú ya después lo juntas también con ayudar a alguien, ok, vas a ir a eventos a ayudar, a hablar, a lugares para donar, y al mismo tiempo es tu vocación, o sea, cuando juntas esas tres cosas, entonces ahí encuentras tu propósito, nunca sabes, igual y a través de la gratitud te vas dando cuenta que está perfecto, te encanta ser vendedor de casas y de bienes raíces, es increíble, pero siempre dejas algo más de ti, yo me he dado cuenta también y este último tip Marco que creo que es importante recalcar, que a las personas cuando tú les dices por su nombre, también es una manera de gratitud, pero yo no me refiero a la gente que ya conoces, digamos que está la persona que toda la vida te ha atendido en el banco, o la persona que igual en las mañanas te lava el carro, de esas personas que hablamos ahorita, que a veces se pueden sentir invisibles, pero con el nombre y eso me lo enseñó mi papá, o sea les cambias el día, porque dicen, ay, ¿se acuerda de mí? O ¿se acuerda de cómo me llamo? A que si nada más, hey, oye, mil gracias. Entonces sí. hay que recordar los nombres de las personas también.
2: Claro, sí. Le, le, si vas a un, yo voy a un café todos los días y me saludan por mi nombre y ahí voy haciendo el esfuerzo, porque son como 10 empleados, pero voy haciendo el esfuerzo por aprenderme los nombres <risa> y les contestas. Porque ellos te contestan, te llaman por tu nombre, ¿no? Entonces, qué padre sí. poderles contestar también por su nombre. Entonces, eso es eso es muy, muy bonito. Pues les mandamos un abrazo a todos los que los que consumen servicios y los que dan servicios porque obviamente aquí hay gente que nos escucha y que dice este puedo hacer un cambio en mi vida y ahora cuando me den un servicio, por ejemplo, voy a dar las gracias llamándole a la gente por su nombre. Y si tú eres una persona tú eres el que lava el carro, tú eres el que das el café, tú eres el que está trabajando dando servicios y recibes esta esto, pues qué padre, qué hermoso también. Sí. Y tú tú mismo tú misma puedes también pasar ese favor a alguien más porque el que lava el carro también tiene a alguien que le da otro servicio. O sea, todos tenemos, sí. todos damos un servicio, recibimos un servicio y damos un servicio. Entonces, si también recibes eso, pues velo, velo pasando. De eso se trataba la película y estamos aquí en este podcast tratando de revivir el mensaje de la cadena de favores y de gratitud. Pues gracias. Sí,
3: y, y justo si las personas, Marcos, si no te dicen el nombre, si quisiera recalcar, a veces di, oye, me encantó cómo me preparaste esto, ¿cómo te llamas? Y hasta es como si les das claro. una medalla de honor y entonces preguntas el nombre y eso también ayuda.
2: Claro, claro, qué rico. Bueno, Regina, muchas gracias. La gente, ¿en dónde te puede encontrar? Cuéntanos para seguir creciendo y aprendiendo contigo.
3: Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Regina Carrot para contenido positivo todos los días y para que le den un giro a su vida y sean ahora sí felices.
2: Perfecto. Y tu libro, ¿Cómo salir del club de los fracasados? A lo mejor cuando escuchen el podcast ya está publicado, pero si este, en, en ese libro justamente imagino que también hablas de temas similares a los que estás hablando ahorita, ¿no? Sí,
3: vamos a hablar de las oportunidades, del miedo, del fracaso, pero eso yo creo que lo vamos a guardar para otro podcast y te quiero agradecer por el espacio, Marco, porque te confieso que yo he sido también fan, seguidora tuya de toda la vida. Gracias. También de atinarle al precio de tu podcast, de todo lo que haces y me encanta porque tú eres un gran ejemplo de las personas que tienen su propósito de vida, tienes mucho talento y sirves a las personas y aparte les cambias la vida. Entonces, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí en tu podcast.
2: Gracias. Para mí es un honor tenerte y pues lo hago, eh, sí me gusta ayudar pero también me ayudo yo, entonces no voy a mentir este, este podcast me hace muy feliz hacerlo y expresarme porque era lo que no me dejaban decir en la tele y en la radio no, y aquí no puedes
3: decir lo que quieras,
2: bueno, o, o sí me dejaban cuando me dejaban pero rapidito porque nos vamos a comerciales, tienes dos minutos y aquí me echamos todo el tiempo hablando de lo que queremos, bueno gracias Regina, abrazos hasta Monterrey
3: gracias a ti, cuídate, bye bye
2: Gracias de nuevo, Regina, por haber estado con nosotros y gracias a ti por habernos escuchado en Spotify, Apple Podcast, Google Play. Si no te has suscrito en las plataformas, hazlo, déjanos tu reseña. Las cinco estrellas nos sirven muchísimo. El podcast vive en marcoantonioregil.com, donde también, por cierto, tenemos nuestra clase en línea completamente gratis. Tu mente es tu amiga o tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Toma esa clase gratis. Creo que te puede servir mucho, te puede gustar mucho. Y si nos ves en YouTube, obviamente también gracias suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y deja abajo tus comentarios para que nos digas qué aprendiste de este podcast y qué tema te gustaría que tocáramos en un futuro. Gracias, así cerramos el episodio de esta semana, cambia tu historia y cambia tu vida. Hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.